0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. hat -Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hat-Trick ESPNW. Ya saben, este hermoso ejercicio para compartir de cara a un nuevo fin de semana y prepararnos obviamente para lo que viene, que las ligas europeas están en su recta final, que hay partidos determinantes para los equipos, y en el caso de la Premier y la Liga, pues tienen dos y dos equipos en Champions League, así que se nos vienen cruces interesantes de semifinales. Con el gusto de saludar a mis compañeras como siempre, quienes la Cari Correa y mi
0: carito padrón, ¿qué tal pinta la próxima semana de Champions League? Bueno, caliente y creo que son unos partidos imperdibles. Obviamente de un lado eh, ese partido súper duro que va a ser eh, el Manchester City enfrentando el conjunto del Real Madrid, pero eh, la verdad Liverpool, Villarreal, después de la sorpresa el Villarreal, creo que siempre hay una, una historia bonita a la que seguir, me parece que esa es la del submarino amarillo. Vamos a ver si el Liverpool ahora sí, porque después de la semana del enfrentamiento con, justamente con el City, después de cambio de liderato en la Premier, creo que eso le va a sumar mucho más. Sí, totalmente. Increíble lo que hizo el Villarreal. Ya también tendremos
1: oportunidad eh, cuando toquemos el tema de Manchester City, de poder ahondar un poco más en lo que ha hecho también el Liverpool que anda ahí pisándole los talones en la Premier League también al conjunto de Pep Guardiola. ¿Cómo estás, mi querida Pau?
2: Cari, súper bien. Un gusto saludarlas. Igual a Caro, pues sí, muy emocionada definitivamente con lo que se viene la próxima semana y creo que en general, no solo de la Champions, también los cierres de las ligas, por lo menos de la Premier League, va a ser una locura, entonces eso le da como otro sazón todavía más interesante
1: Absolutamente bueno, la ira nada más para recapitular en este gran duelo que vamos a tener entre Manchester City y Real Madrid va a ser el 26 de abril en el Etihad Stadium la vuelta 4 de mayo en el Santiago Bernabéu pero como ya les decíamos pues al mismo tiempo ambos equipos están ahí peleando por sus respectivas ligas, torneos locales, ¿qué tan ventaja resulta ser para el Real Madrid no tener juego en la semana y es decir, pues quizá no tener ya tanta presión tampoco por esa competencia en la liga,
0: Carito. Yo creo que de sí beneficia, porque muchos hablamos de, de momentum y esta es como una, una conversación que siempre hemos tenido, ¿no? De que, que viene mejor que sea un equipo con ritmo o que sea un equipo con descanso, ¿no? La verdad lo sabremos el día del juego pero me parece que en este caso, por el tema de lesiones, por el tema de piernas, por, por ciertas cosas, uh -huh. siempre te da una ventaja para mí, comparativa, competitiva, el llegar un poquito más descansado. El Manchester City además tiene un calendario súper apretado. Eh, y yo sí siento que, que puede beneficiar un poquito el conjunto merengue. Obviamente eh, vemos a un Karim Benzema que a algunos partidos se los ha perdido justamente por lesión. Eh, ya el tema de la edad, el tema de sobrecargas el tema de exceso de calendario, yo sí siento honestamente que, que es una ventaja no sé qué tanta porque obviamente van a jugar fuera de casa, eh, el conjunto del Manchester City, le, les mencionaba al inicio de ese toma y dame que ha sido el, el, lo del liderato que durante algunas horas el Liverpool tomó el liderato de la Premier eh, ahora está el conjunto del, del City, ese puntito que, que lo separa y al tener Creo que los ojos en dos competiciones y ver el calendario me parece a mí que, que puede ser una, una presión extra para el conjunto de Pep, pero bueno, al fin y al cabo son futbolistas, de esto viven y, sí. y creo que es parte de, del combo, ¿no? O sea, como que viene con el, con el trabajo. Yo sí siento que podría beneficiar a las piernas por lo menos más frescas del Madrid.
2: No, y carito también pensando en lo que ya hemos platicado mucho incluso aquí en Hat-Trick, de que al final el Real Madrid por lo menos la media no es una media joven, es esta media que llevamos viendo desde uh -huh. hace cuántos años. Eh, y Ancelotti, a ver, de por sí no, no acostumbra mucho mover su once inicial, cambiar a uno, dos jugadores. Y ya desde el partido pasado ya vimos que descansó a jugadores como los Son Cross, ya empezaba con un Ceballos, con un Camavinga ante este Osasuna. Es decir, sí le está dando el ese descanso necesario o que ya necesitaban a sus jugadores principales o los que han sido como su base durante todo este tiempo y ahora si le sumas que en la, en la semana no va a tener, creo que eso te va hablando de, a lo que se está preparando que es precisamente lo de la Champions
1: las piernas estarán cansadas, pero se nota también el trabajo y mantenimiento a nivel interno que han tenido para mantener a sus futbolistas lejos de lesiones, ante tanto desgaste. Yo diría, nada más me mérito para Ancelotti, Pinto, su preparador físico y todo el equipo, el saber cómo irlos dosificando y creo que fue muy uh -huh. interesante ver que, por ejemplo, en el último partido que les vimos de Liga, eh, que algunos pues no se olvidarán de los fallos de Benzema, pero para mí va a quedar uh -huh. como algo anecdótico esos dos penaltis. Totalmente. Porque al final eh, se quedan con esa tranquilidad de que hubo el resto del equipo que sacó la casta, ¿no? este, los goles del equipo blanco por medio de Alaba, de Asensio, de Lucas Vázquez, eh, en fin, encuentran siempre la manera de resolver, porque por más que decían, shelotti que tenían sí, vence más dependencia y lo reconocía, y a mí me encanta que lo reconozca con esa amplitud, porque es que, es que, que, yo, creo que yo creo que lo reconoció
0: como una especie de, 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 de reconocimiento más bien, o sea, como que lo admiten para reconocerlo, y eso está muy bien también. Sí, y nos encanta por eso, pero al mismo tiempo que lo reconoce
1: también eh, puedes como recargar la espalda con tranquilidad sobre la pared, porque sabes que si no está Benzema, el resto del equipo también te ha demostrado que, que está listo para salir adelante ¿me explicó? Entonces, no siempre, Cari, alguna recordemos manera, en el Clásico.
0: La pero que no
1: pues, yo siento que, pero pero yo sí, siento no que es el Clásico
0: fue una situación adicional, porque fíjate que el fútbol que mostró el Barça, ya el Barça no muestra ese fútbol. O sea, yo siento que, que también hay como partidos aparte, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ese cliché de los clásicos, pero, pero es cierto. Y, y yo siento más allá de eso que es que también la distancia que le sacan al segundo, que es el Barça, es una cosa grosera. Entonces ya probablemente es que no te vayan a alcanzar. Eh, lo decía Chávez esta semana, nuestra meta es, bueno, el segundo lugar, ya está. Hay momentos donde te dicen, no me alcanza para sí. pelear la liga, no me alcanza para el trofeo, me eliminaron de la Europa League. Bueno, eso es lo que hay entonces yo siento que también saber que probablemente o sea tendría que ser una catástrofe para que pierdan la liga yo creo que eso también te da una motivación de bueno con el plantel que tenemos porque además el plantel tampoco ha cambiado tanto con con respecto a la temporada pasada justo y, y entonces tú dices tengo chance y tengo chance porque todos pensábamos bueno mucha gente pensaba yo no lo pensaba pero mucha gente pensaba que el PC los iba a eliminar sí y ahí también sí, creo que es,
1: mi Pau, es que contestando a lo que decías del 0-4 del clásico, pues puede ser que algunos les haya calado y se hayan dado vuelo queriendo descalificar este Madrid o poniéndole algunas incógnitas, eh, pero ¿qué dicen ahora de la distancia que
2: existe del Madrid sobre el segundo lugar, mi Pau? A ver, es que yo lo que creo es que sí hay una Benzema dependencia, pero también aunado a lo que decía un poco Caro, depende para qué partido. Hay jugadores que sí te pueden responder para un equipo, no sé, contra el Osasuna, pero ya si vas contra un City, contra un PSG, contra un eh, eh, Barcelona, ya es diferente. Ahí sí necesitas un líder que te cargue mucho más que contra otros equipos. Y ahí es donde creo que hay, eh, y Ancelotti lo ha sabido ver, la diferencia de cuándo sí mover, cuándo no, cuándo necesitas que esté tu mayor representante ahí adentro. Y sí, realmente creo que lo que ha hecho bien es esta garra o esta hambre que si ahora sí se le ve al uh -huh. plantel, cosa que no se le veía en los años anteriores porque bien lo dices, caro no ha cambiado mucho él, o casi no Tal ha cambiado el, el plantel, pero se les ve diferente, con una actitud diferente es más, cuando metió Benzema el gol cómo festejaron, cómo se le aventaron todos encima diciendo, a ver, hay grupos sabemos que él es nuestro líder o sea, se ve hasta diferente este plantel de que sí, habrá presión y uh -huh. es el Real Madrid y tienes que ganar, pero hasta se les ve divertidos Sí, es que yo siento que, que son, a ver, son momentos, o sea,
0: en algún punto, como como lo hemos visto con el Barça, en algún punto eh, van a haber subidas y bajadas, ¿no? Mi, mi punto es que no, tú tú no, más allá de que seas un gran futbolista, porque los Modric, los Kroos, los Benzema, eh, los Casemiro son futbolistas excepcionales, evidentemente, sobre todo el medio campo que tiene el conjunto del Madrid, pero hay momentos donde, bueno, eh, no están saliendo las cosas, y no salen las cosas, y es un deporte colectivo. Entonces sí. ya al, al fallarte algunas piezas se te viene abajo. Entonces yo creo que por lo menos primero Benzema se, se ha encontrado con su mejor fútbol, es que es la mejor temporada en la carrera de Karim Benzema. Sí. Y, y ha llegado en el momento correcto, y que, y que además se conjuga con un muy mal momento del Barcelona, que ha levantado ciertamente, que ya tiene otro aire con Xavi, pero que tampoco, volvemos al punto, ya no es no una liga peleada, estamos hablando de que en este momento, si mal no recuerdo, y por favor corríjame si me equivoco, son 15 puntos de distancia del 1 al 2, y, y ahí sí. está el Barça peleando con el Sevilla, que les puede arrebatar al Atlético, porque son los que tienen como puntos más cercanos, pero realmente se ve como muy complicado a 33 jornadas que te, que, te, que te logren arrebatar, porque el Madrid tiene el destino de la liga en sus manos en este momento, entonces al tener eso, Creo que se conjuga con eso, con que está pasando un muy buen momento Karim Benzema, con que se ha encontrado con un Vinicius que está en su momento de luz, que sí. se, han, que se han, han casado, que han hecho par, que, han, que se, se, se entienden, que lo ha hecho crecer además Benzema, porque yo creo que también cuando tienes 21 años y tienes la oportunidad de trabajar con alguien como Karim Benzema, tú aprovechas, y creo que Karim, por lo que ha dicho Vinicius en muchas ocasiones, se ha dado la tarea también como de darle ciertos consejos, de orientarlo, y eso, eso suma, porque tú también te motivas como, como jugador. Entonces me parece que, que, que ese tipo de cosas se van conjugando, para que tenga, a ver, el Madrid no juega espectacular, perdón, pero no es así. Sí, eh, no. Le, hemos, le hemos visto algunos medias tiempos, algunos partidos buenos, sí, pero tampoco ha sido espectacular, pero también yo digo, en la época de, Benzema, de, 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 Benzema, de Zinedine Zidane, Perdón, pero no, tampoco era espectacular, pero terminó ganando tres champion seguidas. Entonces, como que algunas cosas por otras, pues sí. Y el Madrid está aprovechando justamente ese, ese momentum, como le llamamos, en el deporte. Pero
1: justamente por el momentum y por la distancia que han tomado, cosa que también hay que recriminarle al resto de los equipos que supuestamente tenía nivel para hacerle competencia en el torneo liguero al Real Madrid y se han quedado muy por debajo de las expectativas, y Pau, pues... Ya el Real Madrid, digamos, de alguna manera puede encarar de manera más tranquila lo que viene a continuación en la Champions League. ¿Será que Pep Guardiola tiene la clave para cortar el buen momento que está viviendo el
2: conjunto de Angelotti? De que la tiene, la tiene. De que la sepa usar es lo de ahí, yo no dudo, Cari, porque siempre hemos, a ver, ¿cuántos años seguidos hemos hablado que el Manchester City es el candidato para llevarse la uh -huh. Champions League? Por lo menos unos tres, cuatro, si no me equivoco. Y cuando llega el momento de realmente poner la casta enseñar darlo todo se hacen chicos y eso es lo que yo creo que le ha hecho falta a este Manchester City que viene hacia arriba viene hacia arriba viene hacia arriba viene hacia arriba, viene hacia arriba pero en el momento en el que tienen que responder se cae <risa> diferencia, es como, pero, 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 diferencia ¿sabes? a lo que le claro. pasa al Real Madrid que nunca llega como favorito y cuando tiene que responder se, como no, dices, pero, Carlos, no lo hace espectacular pero, pero, pero responde pero yo, con un gol con yo, una diferencia como sea yo, pero lo hace yo creo y que es la que diferencia un... de grandeza de equipos Perdón que lo yo diga ahí así, creo Pero sí que,
0: creo que sí, sí llega como favorito. O sea, porque el Madrid siempre es favorito por ser el Real Madrid por ser el máximo campeón de Europa. Lo decía ah, Pep, ahora nos vamos a cruzar con el rey de Europa. Y, y yo, por ejemplo, en el, en el caso de lo que hizo el City ante el Atlético, para Nada. mí es un poquito es decepcionante en el sentido de que te marcó el ritmo el Atlético de Madrid y el Atlético mm. tuvo para ganar el partido de vuelta en el, y no lo hizo. Lo de, desape, desaprovechó, no estuvieron atinados de cara a la portería. Y el conjunto de Pep se adaptó, además, al ritmo que le estaba planteando el rival.
2: Fueron sí, los 180 oh, minutos más aburridos que hemos pero, visto en mucho tiempo. O sea,
0: Y perdón, porque, a ver, el Atlético juega lo que juega toda la vida, pero tú como conjunto del City, con el poderío que tienes y con lo que eres como equipo, yo no entiendo honestamente. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene 75 goles a favor en, en la Premier. O sea, que lo supera... Eh, si mal no recuerdo nada más el líder porque le hemos hablado que es como el equipo más goleador de, de, de hecho de, la, de las cinco grandes ligas mm -hmm. entonces como a ti como tú te prestas para que te o sacaes en el juego del rival teniendo la plantilla que tienes ese para mí fue como un poquito decepcionante de, de, de,
2: de, de ver ¿no? porque yo es que creo entonces ahí reforzamos lo que digo de que tiene con qué pero no lo hace
0: claro es que yo creo que también más allá de que no es que porque para mí quizá el término no lo sepa usar no es
2: porque, bueno, Pep está
0: aprobado en, en como dicen, un no, toro, no, no, corrió sí. siete plazas, pero, pero, bueno, no le salió, o sea, cayó en el juego, bueno, y, y, y el Madrid tiene, perdón, pero yo no sé si ustedes vieron una polémica que se armó en el chiringuito, que eh, Guti decía que el Madrid tenía ADN de campeón en, la, en Europa, sí. y alguien decía, no, eso es Flor, Flor refiriéndose a suerte. Y, y él decía, no, cuando te pasa una vez de Flor, cuando te pasan en varios torneos, perdón, pero ya, eso es ADN. Y se va a enfrentar precisamente un equipo que sabe jugar la competición, que parece un cliché, que parece una respuesta rápida y fácil, pero es real, es real, porque Ajá. cuando el Madrid, le hemos visto incluso mal fútbol, ha sabido ser efectivo y ha sabido canalizar, ha sabido ganar. Yo, yo le sigo poniendo mi, mi fichita al conjunto merengue, ya sabe. Sí, pues es pasar de un dolor de cabeza a otro,
1: porque Pep viene de sudar la gota gorda cuando se midió al Atleti, y él mismo lo reconoció diciendo que no le quedaba de otra, más que jugar así delimitada del estilo del cholo que como decía Carito, es el mismo de siempre, pero también el estilo de Pep es el mismo de siempre, ¿eh? demasiada posesión, y luego uh -huh. al final eh, se quedan cortos, siempre en la línea, como decía mi Pau, y ahora va contra otro dolor de cabeza que ha tenido en el pasado, que es el Real Madrid. Pero la prioridad de este Manchester City... ¿Debe ser la Champions? Porque también se encuentra ahí peleando duramente la Premier League frente a Liverpool, que es el otro equipo que todavía permanece en la competición de Bien. a nivel de clubes de la Champions League, mi Pau.
2: Pues yo creo que sí, desde hace varios años y lo han dicho incluso ellos, su prioridad siempre ha sido la Champions League, pero también creo que si dejan ir la Premier sería un fracaso, porque recordemos, uh -huh. ahorita están a un punto, pero recordemos hace unos meses estaban a casi no me acuerdo si 10 o 15 puntos del segundo lugar, que es lo mismo que ahorita está en el Real Madrid, eso te habla también de que el City no ha podido mantener pues esas consistencias o ese Aplocaron. juego que tenía en un inicio. Entonces, sí será la prioridad y la tiene complicada contra, contra el Real Madrid, el, eh, la Champions League, pero también el descuidar por completo la liga. Creo que lo único que le ayuda aquí al City es que el Liverpool tiene un calendario más complicado y tiene todavía otras competencias. No solo eh, la Champions League, sino también tiene la FA Cup contra el Chelsea. Es decir, el Liverpool también anda en otra cosa que podría conseguir sí. Un cuatro, en ese 4 de 4, sí. Un 4 de 4 con la cara Baukop que es una cosa también de locura, que ese tema ahorita también lo tocaremos, pero el City no puede dejar ir la, la Premier cuando llevabas 10 puntos de ventaja.
0: No, y además son planteles por la inversión que han hecho, lo hemos hablado muchas veces, eh, eh, a, a lo largo de los años, de, hablemos de los últimos 10 años. Este es un equipo que, 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 a ver, que tiene que pelear por todos, o así sea, si estás, en, y, y que es, yo creo que ahí es cuando se mide también la grandeza de los equipos, más allá, porque estamos hablando de que te separan cuatro partidos de una final, o sea, los dos, bueno, tres, en, en tal este caso dos, porque bueno, ya con dos estás del otro lado, pero mi punto es del título, y bueno, tres, en realmente. Eh, mate, la matemática no es lo mío, muchachas, perdón. Eh, pero bueno, o sea, mi, mi <risa> por dos, por rindo. dos. A, Yo a, tampoco. Y que, a, y que dos por uno más dos, le resto al cuatro, al cuatro pago. <risa> ¿Los seis que llevábamos? <risa> Yo que sí, le quito cuatro y le presto al otro. Bueno, en fin, eh, son dos partidos, o sea, pero tu plantel está diseñado y tiene una profundidad porque puede ganar todo. Yo no sé si todos los planteles, evidentemente, porque cuando hablábamos, por ejemplo, del Villarreal ante el Bayern, muchos decíamos en la vuelta, Tendrá el Villarreal la capacidad en su plantel, la, la profundidad de lograr mantener un resultado en el Allianz en una vuelta y, y bueno ahí entre garra corazón etcétera eh, se, se logró no y ahí eso para, para analizar que sea en otro podcast que creo que ya lo hicimos en, en algún punto cuando, cuando lo eliminaron pero pero mi punto es que cuando tienes un plantel como el City tus prioridades son todas claro. no te puedes decantar por algo porque además eso o sea las, cuáles son las probabilidades realmente en una competencia tan corta y tan efímera como la Champions, que termines ganando? Porque tú no puedes, a, a, a mí me, la palabra fracaso me, me, me causa un poquito de conflicto dependiendo de por el tema de, de los equipos en, la, en el deporte, porque a ver, de todos los equipos que comenzaron es que van a terminar dos en la final, y si tú llegas a una semifinal, no lo considero yo un fracaso, porque por lo menos tuviste cierto nivel competitivo para acceder a cierta instancia. Ahora, si te eliminan en una fase de grupo, sí, por supuesto que es un fracaso. O si tienes un planteo como el City o como el Real Madrid y te eliminan en Gustavo, el por supuesto que es un fracaso. Se lo criticó es? al, al PSG. Cuando van varias claro, porque...
1: temporadas, Carito, siguiendo tu ejemplo, o cuando van varias temporadas, como el caso del Manchester City, metiéndose en las instancias finales, pero siempre caes, eh, quedándote en la raya, ¿eso no es un
0: fracaso? Yo creo que si lo hace el Real Madrid probablemente, porque estamos hablando de que tiene un respaldo de, de ser el mayor ganador de copas de, de Europa. Pero hablando de un equipo del City que no es tan nuevo, o sea, que, que es mejor dicho, que no tiene ni siquiera una copa en, en su haber, que está justamente buscando eso, yo no lo diría tanto como fracaso, honestamente. O sea, es como, yo, es que yo no espero que el City gane siempre. Cuando es un vez equipo más grande que sí lo, lo que espero. se ha invertido,
2: Caro. Ya llegaron a
0: una pero final, pero no ganaron. Bueno, pero llegaron, o sea, digo, digo que también siento que hay procesos que están como para hacerlo. Yo siento que mi predicción es, obviamente yo no veo el futuro ni nada, porque imagínense, no estuviera aquí haciendo este podcast, estuviera en la playa de Hawái tomándome, yo digo unas margaritas, no sé, lo que venden en Hawái, una piña colada, qué sé yo. Pero mi punto es que están en construcción de ser un equipo de, ese, de esa élite y perdón con mucho respeto con el, el sí los títulos que tiene el City y con los refuerzos de la plantilla y con toda la inversión pero hay equipos que están un, un escalón por encima de que son los Bayern los Manchester United el Real Madrid el Barcelona etcétera que perdón pero ya están probados en esta competencia ya tienen una casta distinta un pedigrí distinto de campeón el City todavía no lo tiene para mí no lo tiene no.
1: y para mí cuidadito también con lo del City porque si sí, se anda quedando otra vez en la línea eh, y considerando todo lo que ya platicábamos de eh, llegaron a tener una ventaja en la Premier que era bastante abultada que han ido perdiendo y si luego se quedan también en el camino en la Champions League pues por ahí yo creo que a lo mejor si sí viene cayéndole el peso encima a Guardiola ya después de tantos años sin haber logrado el gran objetivo que, que es la orejona porque los aficionados podrán exigir la Premier pero los dueños, los inversionistas no se sacan de la cabeza otra cosa que no sea la Champions League y bueno considerando que además tu vecino el Liverpool está yendo en la competencia por cuatro títulos eso también podría ser el acabose pero bueno ya para cerrar este tema señoritas hay una conversación en el medio entre el Manchester City y el Real Madrid que es eh, la carrera por hacerse de los servicios de Erling Haaland trascendió en la semana eh, portativos británicos que ya había un supuesto acuerdo de Haaland con el Manchester City que nadie ha querido confirmar, pero bueno, el Real Madrid sabemos que por ahí no tira la toalla, pero también quizá está más enfocado en Kylian Mbappé. ¿Quién necesita más hacerse de un Haaland, mi pau?
2: Pues creo que lo dijiste ahorita en lo último, y yo creo que la mente de Florentino ahorita está enfocada 100% en conseguir a Mbappé. Creo que la afición es lo que se le pide. Ahorita se habla mucho de cómo su familia fue a viajar a Qatar para decidir su futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿qué más les gustaría que poderse hacer de los servicios de los dos? Porque aparte creo que tienen el dinero con qué y se ha dicho que incluso irían por los dos. Pero sí, yo veo el futuro de Holland más destinado hacia el City por todo lo que se ha dicho, incluso también se filtró una foto de cuando él era chiquito con una playa del City, que se ve que ya también la ha sido aficionado desde antes, entonces yo creo que ahorita la mente, el corazón y el dinero del Real Madrid está con otra prioridad. no Y, y, y no solamente con otra prioridad, sino que
0: al, al evidentemente tener eh, a, a Mbappé como figura desde hace muchos años el Madrid está persiguiendo a Mbappé, ¿por qué? Sí. Porque si lo comparas con Haaland, perdón, pero Mbappé es más figura y está más probado, ya ha sido campeón del mundo, ya ha estado en, o sea, ya ha estado en, en un gran equipo eh, gran equipo entre comillas en fabricación, probablemente sí, pero tiene una gran plantilla, el PSG está en camino a convertirse en, y en, en el caso de Jalan no, eh, yo creo que para mí parte ahí la diferencia, eh, es mucho un jugador mucho más maduro y me parece a mí que mucho más probado Mbappé, y yo creo que Jalan y su familia honestamente están moviendo sus cartas, colando información aquí y allá para presionar, para ver con quién termina fichando, porque efectivamente si el Madrid tiene los ojos puestos en Mbappé, yo dudo que vaya a ir por los dos, porque no creo que sea viable, porque se estaba hablando, esta semana leí una cantidad absurda de 160 millones por, por, por Halland, eh, mm. entonces yo no creo que, 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 pues no que terminen pagando eso con, como está ahorita la economía, pero bueno, eh, uno nunca sabe. Mi punto es que si sabes que hay un presupuesto limitado en algún equipo y que la prioridad no eres tú, tú tratas de mover tus fichas para cerrar tu fichaje con el Manchester City, que evidentemente es una muy buena opción también. Y sí, sabemos
1: la prioridad de Florentino Pérez desde hace años de cerrar la contratación de en Mbappé. Yo estoy contigo, mi caro. Y bueno, de esta manera eh, vamos a cerrar este tema, este bloque, el primero de de y ESPNW, pero tras la pausa nos metemos de lleno en un equipo que ha levantado el vuelo, las Águilas del la América. Ya volvemos.
0: hat y ESPNW.
1: Estamos de regreso en Hatrick y ESPNW y porque no todos los interinatos son malos verdad, por más que se hable muy bonito es necesario hablar del efecto Fernando Ortiz en las Águilas del la América que ante la salida de Solari han subido más de 10 posiciones en la liga con la victoria de Cruz Azul ante Querétaro en fecha 15 las Águilas eh, cayeron a la séptima posición pero bueno, se mantienen en zona de reclasificación ahora van a venir tremendas pruebas de fuego para los del Tano porque su cierre de calendario será contra Tigres y Cruz Azul dos equipos que están por encima de los Azul Cremas en tabla de posiciones, segunda y cuarta eh, posición respectivamente, pero bueno, por el momentum que hoy están viviendo, Carito,
0: el América ya debería de ser considerado un candidato al título. Sí, yo creo que sí, a ver, está en la séptima posición, eh, en este momento están puestos de repechaje, ha levantado, eh, yo sí creo que cambiar de técnico les vino bien anímicamente, se han ordenado mucho en defensa, eh, me parece que ahí el América ha conseguido como, como cierto, eh, cierto nicho de crecimiento importante que le ha permitido justamente estar, porque a ver, está, habíamos visto al América en las últimas posiciones de la tabla y ya por lo menos estaba en la media, ¿no? Yo creo que el América nunca hay que darlo por descartado independientemente de esto, porque si hablamos de equipos eso, de, de temas de historia, de temas de liguilla, de temas de cómo jugar ciertos, eh, ciertas instancias, me parece a mí que uno es justamente el América y que yo creo que le vino bien el tema de, de tener quizá un entrenador más cercano, podría ser, eh, uh -huh. que le hablara más directamente al jugador y, y que te cambie independientemente, porque yo creo que a veces cuando estás en un mal momento y hay un cambio casi siempre es positivo, en el sentido de que cuando mueves un poquito la dinámica, cuando agitas un poquito el avispero, como que sale otra cosa, ¿no? Y yo creo que tiene que aprovecharlo el Tano en este momento con el América. Lo que me gusta de la famosa tanoneta, mi Pau,
1: es que no solo es un <risas> equipo que supo conectarse rapidísimo como en el equipo, que dicho por él mismo los encontró sumamente hundidos en anímicos, sino que además Fernando Ortiz jugó en México. Entiende el sistema de competencia, cosa que Solari nunca comprendió y eso es muy importante. Así se juegan los torneos cortos, donde y las victorias y puedes ir de último a los primeros puestos y que de nada te sirve ser la mejor ofensiva o defensiva del torneo regular si no sabes
2: manejar las liguillas, mi Pau. Sí, totalmente. Y, y, y saber hacerlo en el momento indicado ahora, Cari, Caro, yo creo que... Sí, todos hablamos del gran momento que está viviendo el América, que si lleva cinco partidos consecutivos ganados. Creo que realmente hasta este fin de semana se le va a probar tanto a Ortiz como a los jugadores qué tanto han mejorado. Porque, a ver, no es por demeritar a nadie ni hacer menos a cualquier equipo, pero el primer partido que tuvo Ortiz contra Monterrey lo perdió. Contra Chivas lo empató. Y de ahí vinieron otros equipos como Toluca, Necaxa, Juárez, Tijuana, León. Que, a ver, no están en su uh -huh. mejor momento. Es decir, no le ganaron a los mejores eh, equipos eh, de, de la liga ahora que van a enfrentarse a Tigres, que van a enfrentarse a Cruz Azul, creo que ahí sí realmente es donde se va a ver si es que ha mejorado como se está hablando este América o simplemente también fue esta inercia de un cambio desde adentro en donde los jugadores se sintieron más cómodos con el técnico, etcétera, etcétera. Y como Exacto. bien lo dices, Kari, pues ya realmente ver qué tanto responden en una liguilla donde se estarán enfrentando a los mejores.
1: Y un poquito se apagó esa conversación gracias a los resultados de la América, esa conversación que traían de eh, seguir buscando quién tiene que ser el técnico de las águilas para el próximo torneo, porque Fernando Ortiz solamente se iba a quedar de interinato, ¿no? Eh, ante los resultados... Yo soy una fiel cliente de si funciona o no lo cambies, o sea, ¿para qué? ¿Para qué confundir más al grupo? Pero, ¿Ortiz te parece, Caro, que se está ganando la
0: oportunidad de mantenerse como el técnico de las Águilas? Sí, está, está probando que es un técnico eficiente, ¿no? Que era lo que necesitaba el conjunto de, de la América, pero también siento que, más allá de, de levantar, porque es que estaba muy mal, eh, posición histórica, ¿sabes? De lo último, lo, lo peor que hemos visto en el conjunto de su crema, yo sí siento que la exigencia real, como dice Pau, va a ser cruzarte con un Tigres, va a ser clasificar a un repechaje en la liguilla y ver cómo te va. Porque recordemos que, a, a, por lo menos a Santi Solari en su primer torneo, eh, se, se acordarán el, el, el tema de que le fue muy bien como líder general uh -huh. y que luego no dio pie con bola en la liguilla. Y luego fue al contrario. Decía, bueno, a lo mejor es el efecto contrario. A lo mejor sí llega a la liguilla y, y la rompe. Pero evidentemente no fue así el, el punto y ya sabemos lo que sucedió. Pero mi punto es que sí, se está ganando, está resolviendo. Me parece además que tiene en este momento como, como la credibilidad del fan, la credibilidad del jugador, que creo que es más importante, porque mientras tú estés dando órdenes y esa persona te crea, esa persona se la va a jugar por la camiseta que tiene y se la va a jugar por ti. Entonces me parece que, que al levantar anímicamente el equipo, al levantar futbolísticamente el equipo, eh, sí le da para, para, por qué no, probarlo. Yo, yo me imagino, no estoy segura, que igual se estará moviendo algo dentro del club, estarán buscando opciones por si acaso, para que si, si no pasa, si de repente llegan al repechaje y no, los, y no lo logran, tener una opción ahí sí entraría entonces para mí un cambio de, de, de técnico. Para mí va, va a depender mucho de lo que hagan después de la, de la regular
2: que al final también darle la oportunidad creo que sería importante, creo que también lo llegamos a platicar aquí en, en Hat Trick me acuerdo perfecto que estabas tú, Karo, tú Karin, no me acuerdo, pero pasó con Lilini y velo ahorita uh -huh. cómo está, que, que nadie creía como, con él, entró como de interino y al final ha levantado a unos pumas que nadie daba ni dos, pero, y, y me, perdón, pero me incluyo por ellos. Y, y, y ahorita la verdad es que... <ríe> hasta, ¿Hasta con Reynoso? ¿Cuánto se cuestionó a Reynoso y salió campeón? ¿De claro, pasó? entonces que por, por lo menos darle la oportunidad. ¿no? no sabes cuándo te vas a encontrar a esa pieza que necesitabas o a esa persona que te va a cambiar todo en el lugar que menos esperabas.
1: A mí lo que me, me, me intriga de, o siento que es el problema de México, es que somos de memoria corta, cortísima. Nos dejamos uh -huh. llevar por la inmediatez. Por ejemplo, Reynoso, ¿no? Corta sequía de 23 años en Cruz Azul y al año ya lo quieren echar. Lilini con Pumas, que ya mencionabas, Pau, elimina a Cruz Azul en Conca Champions, gana en Liga Monterrey y todos lo quieren. Ah, pero pierde ante San Luis y se olvidan de él. ¿Y a qué voy con todo esto? Que... Pero yo creo
0: que eso es el fútbol también Larga un poco.
1: Larcamón desde su llegada a Puebla ha tenido un notable trabajo y ¿desde cuándo estamos escuchando que lo quiere el América para el verano? O Todo sea, el mundo ya lo quiere. <ríe> bueno, ya no va. Se dice que, que. Se dice Pau,
0: que mira, no, la América. Son se presiones. Dice Pau que, 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 que quieren a, a Lilinie. distintos. Se dicen que quieren a línea en Chivas también. O sea, ahorita con, con con la movida de Mate y la cosa y porque se dice que Almeida es como un sueño guajiro que no va a pasar, aparentemente ni siquiera van a hablar con él. No, cariño, que, no a...
2: que no nos los quiten, que no nos <ríe> los muevan. Por eso, yo, yo por eso digo, Pau, como que aguas ahí, recojas
0: firmas, no sé, mándele flores, algo.
2: Sí, no, bueno, y es que a ver, el punto que también yo creo que hay que darle a Lilini es que ha sabido mover sus fuerzas básicas, algo que Chivas ha querido hacer y no ha podido, entonces no me, no me sorprende esto de que también esté dentro del radar. <ríe> Salió
0: a Oye, defender no, 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 ¿eh? por,
2: ah, por Yo por siempre los, Brasil... los
1: míos. Y una apuesta que hicieron también por los brasileños que les salió muy bien cuando todos nos preguntábamos de dónde habían salido. Y hoy, esa inversión que hicieron, que no fue tan grande a comparación de lo que hacen otros equipos en el fútbol mexicano, si quisieran venderlos, les, estarían, les estaría dejando demasiado el está arredituando demasiado, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, eh, volviendo al tema de la América, con todo lo que ha he hecho bien para pasar del fondo al estar a, arañando en los primeros lugares, ¿en qué nos podemos basar, más allá de lo anímico que ya había destacado el propio Ortiz? Claro.
0: Bueno, yo lo digo, lo, lo resalté al principio, el tema defensivo, evidentemente bueno. que cómo cambió la propuesta del conjunto de la América, me parece que el tema de las transiciones ha mejorado mucho, a, a Santi Solari se le criticaba que además a veces era como para un equipo como el América, demasiado cauteloso, se le metió atrás, me parece que fue un, a un partido con el Querétaro, ¿sabes? Entonces ese tipo de actitudes, sobre todo porque a ver, muchos dicen cuando hay estos enfrentamientos entre jugadores o, o barra o grada que va y reclama y, y se apersona en la puerta, y que, que yo no estoy de acuerdo con eso porque digo imagínate tú que a alguien no le guste cómo hago yo el Sports Center y vaya a la puerta de pies, pies a decirme algo, o sea, como de amigo ¿está bien necesitamos terapia ¿no? ¿cómo? Eh, pero mi punto es que igual los equipos de alguna manera tienen o viven para complacer a, a su afición y si a la afición no le gusta un estilo a la afición no le gusta una manera hay que, hay que moverla y hay que cambiarla y más allá de todo eso, yo siento que el América le fue tan mal con Santi, estaba tan en, el, en, en la en, como en la luz, con el spotlight, todo el tiempo, y por cosas no tan positivas, porque lo positivo me refiero a fútbol, que yo siento que ya ganar, ya la gente, ya le, le, le cambias el, el, el panorama, no ya imagínate tú que la aspiración en algún punto de la América fuera meterse en la liguilla, que es lo que estamos hablando de repechaje, yo, yo no sé si de repente, porque creo que numéricamente, a ver, faltan todavía un par de jornadas, estoy revisando en este momento la tabla, pero yo creo que le da, dependiendo de la combinación de arriba, para incluso meterse de manera directa, es complicado, pero por lo menos está hoy a dos puntos de cruz sí, Azul. entonces yo siento que ese es el respaldo que trae, ese es, esa es la, la, la gran carta que tiene bajo la manga Ortiz.
1: ¿No le suena, o, o a ver, vamos a pecar de malpensadas, le habrán tendido la camita a Solari, el grupo ya estaba, no se encontraba con su técnico
2: Pau? Ay, a mí esto me cuesta mucho trabajo porque me gustaría pensar que los futbolistas van y hacen su trabajo independientemente de cómo y quién esté, pero es que todo parece indicar que sí, y luego obviamente escuchas y te cuentan diferentes cosas, y al parecer desde que quedaron, que quedaron eliminados en Liguilla, algo pasó durante las vacaciones que los que los jugadores ya no estaban contentos con Solari y ahí se vino inmediatamente todo hacia abajo yo no me explico cómo de estar en los últimos puestos de la tabla ahorita ya estás a nada de incluso llegar a, a Liguilla directamente yo sí creo que hubo un rompimiento o hubo algo dentro del club los jugadores con el técnico digo, yo solo estoy diciendo lo que he escuchado lo que yo pienso pero yo sí creo que hubo algo ahí diferente
1: Sí, para mí son cosas que no se aceptan, pero que suceden al interior de, no nada más en el caso de la América, sino que al interior de varios grupos, lo vemos en la actualidad, ¿no? Con otros equipos, también en la Liga MX, y lo hemos claro, visto en el pasado muchas veces. Pero bueno, cuestión de horas entonces para que la América se enfrente al equipo de Miguel Herrera, que por cierto, eso siempre será un ingrediente especial para verse. y luego ante una máquina que como ya lo decíamos el cierre de fase regular para las águilas que lucen de cuidado para Liguilla este cierre va a ser durísimo disfruten su fin de semana háganos llegar sus comentarios en redes sociales y gracias por siempre seguirnos y recomendar este podcast chicas se les quiere, muchísimas
0: gracias Caro gracias chicas, un abrazo gran. igualmente abrazo
1: <risa> muchas gracias mi Pao, hasta la próxima
0: nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hat ESPNW. ESPN W.